0: la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hay un meme que se repite año tras año, en el que se repite que este año, cada vez que llega un nuevo año, va a ser el año de Linux en el escritorio. Porque bueno, en fin, es como el meme recurrente que nunca sucede porque Linux al final, pues en fin... Eh, en el tema de escritorio, nunca consigue una posición de privilegio. No obstante, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, Linux sí es el rey de los servidores. Linux es el sistema operativo que se usa en la gran mayoría de servicios en la nube que hay de todas las compañías, incluso en la propia Microsoft. Pero, bueno, es un poco como el meme recurrente. ¿Por qué digo esto? Pues porque parece ser, y estamos grabando este episodio, a apenas pocas horas, aproximadamente, pues unas... Eh, son 12-10 horas aproximadamente, de el evento Peak Performance de Apple, el evento del 8 de marzo de 2022, donde supuestamente habrá una nueva, habrá un nuevo paso en la evolución de los productos de Apple, una evolución en la que podríamos llamar que 2022 sería el año del Mac en el escritorio. Y alguno dirá, ¿cómo? ¿Cómo que el año del Mac en el escritorio? Sí, efectivamente, en base a una serie de cosas que hemos ido comentando en los últimos años y que parece ser que Apple podría durante este año llegar a cumplir. Pero antes de empezar con todo lo que tiene que ver con bueno, pues, lo que puede sacar Apple hoy... Pero antes de eso, déjame que te hable de nuestro colaborador de los últimos programas. Estamos hablando, por supuesto, de Randstad Professionals. Porque ya hemos comentado en alguna ocasión, y de hecho, en fin, somos el medio que más lo repite, creo, de todo el mundo mundial. Y es que ahora más que nunca las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales en sus equipos o proyectos que encajen a la perfección. Ya que, de hecho, para eso me gano la vida. Es decir, Apple Coding Academy existe precisamente porque es muy complejo para las empresas incorporar profesionales que sean que estén bien cualificados, vale, y una forma de encontrarlos es a través de Randstad Professional. ¿Y qué es Randstad Professionals? Pues, hombre, es la consultora de selección del grupo Randstad, la que te ayuda a seleccionar a esos perfiles especializados, ya sea de forma indefinida, temporal o a través de interim professionals. Es un equipo especializado por sectores y puestos, junto a una metodología propia de selección basada en sus innumerables años de experiencia en el sector profesional. Pásate y descubre en ranstades barra imparables, r a, -N -D -S -T -A -D .es imparables, a la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita con Randstad Professionals. No busques en otro sitio. La mejor forma de incorporar profesionales en tus equipos es a través de Randstad Professionals. Muchísimas gracias a Randstad por colaborar nuevamente con Apple Coding Daily. Históricamente Apple siempre ha sido una compañía de ordenadores de escritorio, pero bueno... Digamos que ha habido épocas, ¿no? Obviamente cuando empezó Apple en el año 1976 lo único que fabricaba eran ordenadores de escritorio porque lo único que había era ordenadores de escritorio. A pesar de que el concepto de ordenador portátil ya existe desde el año 1975 con el famoso IBM 5100, aunque bueno también llamar ordenador portátil a algo que pesaba 25 kilos... Es un poco como, en fin, aventurarse en la definición un poco de manera laxa, ¿no? Pero bueno, el caso es que, digamos que el portátil como tal, el concepto del portátil como tal, también fue, digamos de alguna forma, eh, definido por la propia Apple en el año 1991 con el lanzamiento del PowerBook. El concepto de portátil en sí, en cuanto a lo que es una pantalla Plana, un teclado enfrentado a la propia pantalla, un, eh, digamos, un puntero integrado, que en este caso era un trackball. En fin, lo que viene siendo el concepto de portátil que conocemos hoy día y que todas las compañías utilizan. Ese concepto lo creó, lo plasmó, lo, digamos, popularizó, comercializó por primera vez Apple en el año 1991 pero resulta que en toda la época de los PowerPC ya hubo también una, digamos, un reparto entre ordenadores de escritorio y ordenadores portátiles, hasta que llegó la época de Intel, esa época oscura de la en fin, de la historia de Apple. En esa época, Apple, por bueno, determinadas decisiones de intentar buscar ordenadores, que bueno eran lo suficientemente potentes para la mayoría de tareas, centró toda su gama de ordenadores en chipsets portátiles, a pesar de ser ordenadores de escritorio. De hecho, hasta el año 2014 no cambiaría esto con los iMac empezando a poner procesadores de gama escritorio. Tenemos que entender que los procesadores que saca Intel son procesadores que, dependiendo de la zona del binning, dependiendo de lo que sean capaces de soportar y dependiendo de la potencia que puedan desarrollar, son procesadores que se ponen para gama eh, escritorio, para gama profesional, para gama eh, portátil, para gama portátil de UltraBook, que son de, de muy bajo consumo, es decir, dependiendo ya no solo del binning, sino incluso de la propia definición del propio producto, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que Intel tiene dos gamas diferenciadas de procesadores de escritorio, ...y procesadores de portátil, donde en escritorio no importa que haya, eh, o sea, que, que haya mucho consumo, porque tenemos una fuente de alimentación continua, mientras que en un portátil tiene que intentar primar el tema del rendimiento energético para que las baterías duren lo máximo posible. De hecho, ya sabemos que uno de los grandes problemas que tienen hoy día todos los portátiles x86 es que cuando yo les quito la alimentación, reducimos drásticamente la velocidad, dependiendo del modelo más o menos, de forma que funcionan más lento, funcionan a menos velocidad, funcionan con menos rendimiento, porque al quitar la electricidad tienen que primar el que la batería dure lo más posible. Cosa que, como ya sabemos, en los nuevos Apple Silicon no sucede. Pues bien, yo hace bastante tiempo en un Apple Coding, no recuerdo exactamente cuál, pues comenté que era una pena que Apple no explorara de una manera mucho más, digamos, eh, a nivel comercial, la posibilidad de lo que es el escritorio de gama consumo barra profesional. Apple hasta hace nada, lo único que tiene es un ordenador que es, vamos a llamarlo de gama prosumer, que es un integrado, son los iMac, de nivel, pues los iMac de 27 pulgadas que ahora mismo hay de Intel con un Intel de décima generación, que son gama escritorio de Intel de gama alta. Por lo tanto, son ordenadores que son bastante competentes, a pesar de que son Intel y, pues bueno, se calientan, hacen ruido, etcétera, etcétera. No tanto como un portátil, porque el iMac tiene más espacio para ventilar, tiene una caja, tiene un, un diseño termal mucho más óptimo, pero aún así, pues son, portát son ordenadores que también se escuchan. Pero si yo quiero irme o tener un ordenador eh, de escritorio de Apple, lo más cercano que tengo en el tiempo es el Mac Mini del año 2018, que fue un cambio bastante interesante. Después de una época de un montón de años en los que Apple ponía procesadores de portátil en el Mac Mini, con esto de que, bueno, son suficientes... Pues, en fin, no, digamos que el Mac Mini no, no se caracterizaba por su gran potencia, sino simplemente pues era un equipo que funcionaba y punto, iba bien, servía para lo que tenía que servir. Yo he trabajado muchos años con un Mac Mini del año 2014 que tiene un procesador de portátil, un i5 de doble núcleo, y bueno, pues en fin, no tiras cohetes, pero oye, yo he podido trabajar con él y ha funcionado competentemente. Pero claro, en el año 2018 Apple lanza los Mac Mini de color gris espacial que creo que fueron uno de los mejores Mac Minis que ha lanzado en toda su historia. Unos Mac Minis que tenían los mismos procesadores de escritorio que una de las gamas iMac, la gama donde bueno, pues primaba en este sentido más la potencia y eran, repito, gama desktop, no eran gama laptop. Por lo tanto, la diferencia de rendimiento era importante y, de hecho, hay mucha gente hoy día que sigue valorando mucho este equipo Mac Mini del año 2018 porque es bastante competente, no solo dentro de lo que es la gama Apple, sino también dentro de lo que es el uso con el arranque dual con eh, Bootcamp, el arranque con eh, Windows, ¿de acuerdo?, de hecho, este Mac Mini 2018 también pues, tenía soporte para eh, gráficas externas, para GPUs externas. Y hay mucha gente que tiene pues, su pequeña caja de GPU externa y lo usa tanto para Intel como para, o sea, perdón, tanto para Mac como para el arranque en Windows. Y como digo, son equipos que funcionan muy, muy bien. El problema es que ese fue el último equipo Mac Mini que vimos en el mercado. Y de hecho, el Mac Mini siguiente que vimos en el mercado. Fue el del M1 que de nuevo era de un color plateado y no era por nada sino porque Apple volvía hacia atrás y volvía a poner un procesador de gama portátil en un escritorio por lo tanto por eso los Mac mini son plateados. ¿Esto quiere decir que hemos ido hacia atrás? No exactamente, porque habría que ver exactamente o habría que intentar definir qué es un M1 y si realmente un M1 es un procesador de portátil o de escritorio. Si nos vamos a las comparativas de rendimiento, comparativas que lo que hacen es comparar Cosas concretas, tareas concretas. Ya hemos explicado en muchas ocasiones que comparar un M1 con un procesador de Intel no tiene ningún sentido porque no pueden compararse. Porque es, pues eso, como comparar un Fórmula 1 con un coche convencional de la calle. No son comparables porque son cosas completamente distintas. Son productos completamente distintos, aunque su objetivo sea hacer las mismas tareas, que es moverse mmm, dando vueltas a cuatro ruedas, ¿no? Básicamente esa sería un poco la definición. Por lo tanto, cuando yo empiezo a ver los M1... Los M1 normales, los que vienen en el Mac Mini plateado, los que vienen en el MacBook Air, los que vienen en el MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar, los que vienen en el iMac de 24 pulgadas de nuevo diseño. Estos M1 son procesadores de gama consumo. Procesadores que se, digamos, baten o pueden compararse con ordenadores también de gama consumo no con ordenadores de gama más alta o gama más profesional. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Estos M1 son lo suficientemente competentes como para no ser considerados, estrictamente hablando, procesadores de portátil y podríamos también llamarlos de escritorio. Bueno, yo creo que podríamos considerar que Apple está ahora mismo apostando por lo que llamaríamos un entorno híbrido. Es decir, que estos procesadores, estos chips, ¿vale?, son una mezcla perfecta que permite tanto el uso en un portátil con su gestión de energía como el uso en un escritorio donde pueden obtener un pequeño extra por el hecho de tener una fuente de alimentación continua pero que también por otro lado proporcionen una, digamos, un consumo energético menor, ¿vale? No es cuestión de tener un ordenador muy potente que a su vez consuma muchísima energía, como cualquier PC que pueda tener una gráfica 3090 o un procesador Intel de los de última generación que al final necesitan unas fuentes de alimentación terriblemente grandes que colaboran a que todo ese calor que generan los equipos, pues vaya todavía a peor por lo tanto digamos que apple ha conseguido ahora mismo tener un procesador vamos a llamarlo insisto híbrido que puede funcionar tanto en portátil como en desktop por lo tanto ha roto la clasificación actual que podríamos tener de los portátiles intel y se ha ido a dividirlo entre gama profesional y gama escritorio o gama consumo más bien por lo tanto, ¿cuál sería la gama consumo? La gama consumo es el M1, la gama consumo es el futuro M2. Son procesadores que están utilizando la misma arquitectura que los procesadores, que los chips que llevan los iPad y los iPhones, pero con algo más de componentes y que se ponen en ordenadores, tanto portátiles como de escritorio, para dar un rendimiento medio más que bueno para la gran mayoría de tareas. Esos serían los procesadores, los chips de gama de consumo los M1 y los futuros M2. Ya se está hablando que hay trazas de pruebas de los M2 por parte de Apple, de forma que ya los estaría probando en últimas versiones de Monterrey. Unos M2 que parece ser tendrían una configuración levemente distinta. Volverían a repetir la configuración de cuatro núcleos de alto rendimiento y cuatro de eficiencia, pero sumaría dos núcleos más de GPU llegando hasta los 10 núcleos de GPU en vez de los 8. ¿Por qué esto? Porque Apple lo que quiere es darle un poquito más de potencia, ya que estos M2 estarían fabricados en un proceso similar a los anteriores M1. Los M1 están fabricados en un proceso de TSMC de 5 nanómetros y los M2 estarían fabricados en lo que Apple ha llamado 5 nanómetros plus, que en realidad es el proceso N4 de TSMC que de hecho muchas compañías confunden y venden como 4 nanómetros, ¿vale? si nosotros vemos el anuncio del Samsung Galaxy S22 y vemos que pone 4 nanómetros, que ojito a que tengan que anunciar los nanómetros para vender un móvil... ¿Vale? porque como ya hemos dicho y ya hablaremos en otro programa los móviles ya han tocado techo y ya no dan para más vale y esto va a pasar con todos incluso con el iPhone vale pues que Samsung tenga que vender su móvil diciendo que es de 4 nanómetros cuando encima es mentira porque no es 4 nanómetros porque su procesador Exynos está fabricado sobre proceso N4 que es una definición comercial para un proceso mejorado de 5 nanómetros que tampoco es 5 nanómetros porque 5 nanómetros es como le ha dado TSMC por llamar este proceso porque ha decidido medir la distancia entre distintos tipos de componentes y cada vez que cambia el proceso de fabricación, cambia la forma en que mide esos nanómetros. ¿vale? Por lo tanto, lo de los nanómetros es la tontería y el bulo más grande de la historia mundial. Así que no le hagamos caso. Lo importante es la cantidad de, de microtransistores por milímetro cuadrado. Ahí es donde está el kit de la cuestión, porque cuanto más pequeña es la fabricación, más microtransistores por milímetro cuadrado entran. Entonces, en este sentido el M2 está fabricado sobre un mismo proceso igual que el M1, pero mejorando la calidad del proceso, por lo que va a conseguir tener un poquito más de velocidad, una mejor eficiencia energética, que los chips puedan ir un poquito más rápidos y que por lo tanto tenga una mejora, como ya dije en su momento, de entre un 10 y un 20%. Si a eso le añaden un par de núcleos más de GPU para poder decir hasta un 30% más rápido en gráficos, pues entonces eso se vende mejor que si le dejara los 8 vale el ponerle 2 más es la trampa comercial para que el marketing pueda vender que este m2 es una mejora mucho mejor que los anteriores cosa que no va a ser de acuerdo ya se lo digo el m2 va a ser tan, va a ser un poquito mejor que el m1 como el a 14 a la 15 pero poco más no va a ser un me vuelvo loco no desde luego y como ya he adelantado en algunas ocasiones el m2 va a ser más lento que los m1 pro y los m1 max lógicamente vale porque un m1 pro y un m1 max tienen 10 núcleos de cpu y 8 de ellos de alto rendimiento por lo tanto ni de coña va a ser un m2 más rápido que un m1 pro o un m1 max Lo realmente curioso aquí es que Apple, volvemos al tema principal, está apostando por crear una nueva gama, por más que crear una nueva gama, por consolidar la gama que intentó crear con los Mac Mini 2018 y que, digamos, quedó en coitus interruptus con el lanzamiento de los Apple Silicon, que básicamente es, pues eso, el tener un ordenador de gama escritorio con procesadores profesionales, que serían los M1 Pro o los M1 Max, que además puedan tener una pantalla creada por la propia Apple, lo que se está conociendo ahora mismo como una Studio Display, que sería la pantalla que, teóricamente, se presentaría hoy. Puede ser que estén oyendo este programa y ya se haya presentado o no. Lo importante no es lo que se presente hoy, día 8 de marzo. Lo importante es que este año es cuando vamos a ver consolidada esa gama escritorio con dos ordenadores distintos. Con un Mac Mini Pro que va a tener procesadores M1 Pro y podría también tener procesadores M1 Max de forma que ya tenemos procesadores profesionales dentro de un Mac Mini con un nuevo diseño, no el diseño que tenemos ahora mismo plateado de Diseño heredado de Intel, aquí tendríamos un diseño pensado y concebido para los M1 Pro y M1 Max y podríamos unirlo a esta nueva pantalla de Apple o oh a cualquier pantalla, ¿vale? La pantalla de Apple si mis cálculos son correctos insisto, puede ser que ya haya salido pero esto está grabado antes si mis cálculos son correctos, la pantalla de Apple debería ser un monitor mini LED de una calidad similar a las Asus Pro Art, que tienen un precio bastante elevado ¿vale? De hecho en Amazon cuestan por encima de 3.500 euros y estaríamos hablando de una pantalla de entre 1.500 y 2.000 euros aproximadamente una pantalla de Apple de 27 pulgadas, Podría ser, por el hecho de ser de 27, a lo mejor se quedan los 1.500, ¿vale?, pero claro, alguno diría, hombre, es una pantalla muy cara, sí, claro, es una pantalla cara porque es una pantalla profesional, pero váyanse ustedes a las gamas Asus o a las gamas de otras eh, compañías que hacen monitores profesionales con un 100% de precisión en la gama de colores RGB, Display P 3 etcétera, etcétera, y vean cuáles son sus precios, ¿vale? o sea que Intel o sea, Apple va a estar ahí, ahí, ¿de acuerdo? va a estar en esa misma gama, cobrando lo mismo que otras compañías por los mismos tipos de monitores, váyanse a un monitor LG profesional como los nuevos LG OLED en fin, va a estar en esa gama de precio pero eso no significa que no podamos comprar como tengo yo un monitor LG 4K que me ha costado 200 y pico euros y que para lo que es desarrollo va de escándalo va maravilloso y estupendo y no necesito nada más y además es HDR 10 bits y todo el tema, o sea que es Maravilloso y estupendo y el mejor monitor del mundo humano para mí, que soy daltónico, que mi precisión en los colores es poca y que lo uso para desarrollo y no para diseño. Así que, bueno, pues eh, se podría unir también, insisto, mi propio monitor. Pero en este caso tendríamos un Mac Mini con procesadores profesionales, con un M1 Pro y un M1 Max, lo que me permitiría tener un ordenador de escritorio, de gama profesional, que no tenga que ser un integrado como un iMac que sea pantalla y equipo a la vez, sino que yo pueda decidir el equipo modular a un precio más asequible y tener mis propias pantallas, teclado, ratón, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto da una vida de algo que, ...Apple intentó lanzar en su momento... ...pero que al final no salió... ...con el tema del Mac Mini 2018 y que ahora pues volvería. No solo eso, sino que además vamos a tener la gama Pro Pro, es decir, tendríamos el famoso o rumoreado equipo llamado Mac Studio, que no sabemos si se presentará hoy día 8 o eh, se, se hará simplemente. Yo creo que a lo mejor lo que hacen es hacer un sneak peek, ¿no? Que podría ser lo del peak performance, podría ser un sneak peek, es decir, como un adelanto de que esto va a salir, pero que todavía no va a salir, que a lo mejor tarda unos meses en llegar, pero se presentaría en este evento. Repito, no lo sé porque el evento aún no ha sido por lo tanto eh, lo que tendríamos es un ordenador llamado Mac Studio que sería el sustituto del Mac Pro para la parte de Apple Silicon, de forma que el Mac Pro seguiría fabricándose, porque es un ordenador que tiene que seguir en Intel y que tiene que seguir con esa configuración, pero tendríamos un ordenador que sería como un Mac Mini, pero mucho más alto, ¿vale? Mucho más alto porque va a tener hasta, en fin, si hacemos caso a los rumores, hasta cuatro procesadores M1 Pro o M1 Max en paralelo. De forma que, bueno, pues esa construcción permitiría que se pueda ventilar correctamente en un formato así tipo turbina, etcétera Y bueno, pues la verdad que podría ser bastante interesante y este sería un ordenador de gama profesional completa con un precio base a partir de los 3.500, 4.000 euros, solo lo que es la pequeña, la pequeña caja, ¿vale? Sin monitor y sin nada. Pero, insisto, sería un ordenador con una potencia para trabajo profesional que, bueno... En fin, ya lo verán, pero va a ser como un revientamentes total y absoluto. Ya lo verán, y, eh, y verán, pues como la verdad que va a merecer la pena. Repito, como todo en Apple, es caro, pero luego también hay que poner una en una balanza lo que es gasto o inversión, ¿vale? Al final, el tiempo es dinero, y hay que tener en cuenta que cuanto menos tiempo tardemos en hacer las cosas o cuanto mejor sea nuestro flujo de trabajo, más tiempo ahorramos, y ese tiempo que ahorramos es dinero. Por lo tanto, pues siempre es importante. Y poco más. Esta era la reflexión que quería hacer a este respecto y eh, bueno, invitarles si están escuchando este episodio antes del evento a que se pasen por el canal de Twitch de el stream twitch.tv/elstream. Es el canal oficial de Twitch del grupo editorial Webedia. El cual Al cual pertenece Apple Esfera, y estaré en este canal, en los estudios de Webedia, estaré allí con mi compañero y amigo Pedro Aznar, director de Apple Esfera, haciendo la cobertura en directo del evento de Apple de hoy, 8 de marzo. De igual manera, hoy también, día 8 de marzo, a las 10 y media de la noche, tendremos un directo en el canal de Twitch de Apple Coding, ahora ya sí en el mío, twitch.tv/applecoding, donde analizaremos lo que ha dado de sí. ...lo que Apple presente, que aún no sabemos qué es más allá del iPhone SE 3 y el iPad Air 5, que es lo que menos interesa básicamente, lo que interesa es lo que puedan sacar de equipos de Mac... ...y bueno, pues analizar todo lo que ha dado de sí y como ya podremos poner imágenes de la presentación, pues será mucho más dinámico a todos los respectos, así que les esperamos si llegan a tiempo... Y luego, por otro lado, ya saben que nuestro Mega Análisis se hará el próximo domingo, el día 13 de marzo. Ahí tendrán toda la información y todo al detalle milimétrico y con un análisis ya demencial de, todo y de todos y cada uno de los pequeños detalles de todo lo que se presente en este evento. Así que poco más. Si les ha gustado el episodio, por favor, compártanlo, denle un comentario en la red donde nos escuchen. Y les esperamos esta tarde en twitch.tv barra el stream y esta noche en twitch.tv barra Apple Coding. Así que poco más. Un saludo y good Apple Coding.